0: Als jij mij gaat interviewen over iets heel belangrijks... wat ik twintig jaar geleden heb meegemaakt... dan wil je eigenlijk de ruimte waar we in zitten vergeten. Zodat je straks in je montage echt dat de luisteraar kan gaan meereizen in de tijd. En dan wil je niet herinnerd worden door die galm... aan wat voor ruimte zitten ze nou eigenlijk. Als ik dan vertel over die vakantie in Italië... dan wil je in Italië zijn.
1: Een podcast over podcasts, meer meta gaat het niet worden. Mijn naam is Hilde Bruinsma en in deze serie ga ik in gesprek met podcastmakers over hun maakproces. Vandaag staat Lotte van Galen, maker van de man met de rammelaars, die jou in ieder geval de volgende drie dingen gaat leren. Hoe je een goed verhaal herkent, wat de invloed van je opnameopstelling is op een gesprek en hoe je stap voor stap een podcast in eigen beheer opstart. Lotte is opgeleid als filmmaker en maakte in 2014 haar eerste film. Die werd uitgezonden op NPO 2. Tijdens het maken van die film bekroop haar het gevoel dat film misschien toch niet helemaal haar ding was. Ze koos vervolgens vaker voor een vorm waarbij ze alleen audio maakte en later beeld toevoegde. Toen kwam het besef dat ze gewoon radio moest gaan maken en later ook podcasts. Haar eerste serieuze podcast maakte ze in 2015 en die had een lengte van drie minuten. Waarmee ze meteen de korte golf publieksprijs won. Het onderwerp van die podcast. De kaas soufflé. En hoe Sarah, een Libanese vrouw. Kennis maakt met deze heerlijke Nederlandse snack.
0: Sarah is een hele goede vriendin van mij. Ik zal er even voluit noemen. Sarah Safi Harp. Uh, en een geweldige buikdanseres En buikdanslerares. En... Zij is gewoon een vatvol verhalen eigenlijk. Sommige, sommige heel, heel af en toe heb je iemand die zo is. Die dat is die dat is gewoon goud. Daar kun je eigenlijk alles aan vragen. Zij kan prachtig vertellen. Ze heeft een hele mooie stijl van praten en ook altijd hele originele, uh, in, een hele originele invalshoek. En ik weet nog dat ze mij een keer vertelde over de eerste jaren dat ze in Nederland was. En over dat eten, dat ze daar zo aan moest wennen. En dat ze dan elke dag een kaas soufflé had. Ontzettend grappig. Uh, met heel veel zelfspot vertelde ze dat. Ze helemaal niet door had dat dat eigenlijk een heel ongezonde snack was. En zo dat iedereen zich daar zo mee bemoeide. En toen um, kwam de korte golf radio wedstrijd oproep. Dan moet je drie minuten audio maken. En dan moeten drie ingrediënten in zitten. En dat is elke keer iets anders. Dus best wel random voelt het altijd. En ik was toen. Ik had net mijn eerste audioverhaaltje gemaakt. in een workshop. die door de VPRO werd georganiseerd. En toen um, had ik dat net, net achter de rug. En toen dacht ik: Oh, die korte wil ik wel meedoen. Maar ja, wat moet ik daar nou mee met die ingrediënten? Ik zat er een beetje over te sparren met wat collega's. En uh, er moest een ontdekking in zitten. En toen zei ik, ja, ontdekking, ontdekking, ja kan van alles zijn. Toen moest ik spontaan aan Sarah denken. Waarvan ik dus wist dat zij die soufflé, dat dat zo'n Dus daar vertelde ik toen over. En toen zei die collega, oh, maar dat is toch een heel mooi verhaaltje. En uh, toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel waar. Ik ga eens proberen wat ik daarvan kan maken. En toen heb ik het opgenomen en ik was aan het monteren. En ik weet nog dat echt de avond van de deadline, dat ik er niet uitkwam... Ik was natuurlijk heel onervaren nog. Dus ik dacht, ik krijg het niet mooi. En toen dacht ik, ik doe het gewoon niet. Ik stuur het gewoon niet op. En toen zei mijn vriend, ja, dan stuur je toch gewoon een, een slechte versie op. Dan, het heb proberen. Je, ja, dan heb je het tenminste opgestuurd. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga nog even door. En toen vond ik ineens de manier om het in elkaar te zetten, dat het wel mooi was. En toen uh, won ik de publieksprijs.
1: Ja, ik vond het een heel leuk verhaaltje. Het, was, het, het pakte me eigenlijk vanaf... Vanaf minuut, ja, nou, seconde één. Fijn. Um, maar, en, en nu zijn we zeven jaar verder. Je zei net, ik stond toen nog best wel... Ja, ik was best wel onervaren. Ik stond best wel aan het begin van ja. mijn podcastcarrière. Ja. Um, maar de Volkskrant schreef vorig jaar over jou. Um, ze heeft een neus voor goede verhalen en een fijne, trefzekere toon. En die, die neus voor goede verhalen, die kwam dus al naar voren... bij het vinden van het verhaal over de ja Ik ben heel benieuwd, hoe doe je dat nu? Heb je, heb je een soort methode... Waarbij je weet, hé, hey, dit is een goed verhaal?
0: Um, ik denk dat een heel groot deel intuïtie is. En soms dan uh, is er wel iets in een verhaal of in een personage wat me um, triggert. Maar dan zijn er toch nog twijfels. Dan denk ik, ik weet niet, ik heb het idee dat ik iets mis. En wat dan wel heel fijn is, is dat je naast uh, Intuïtie, gewoon dat, 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 dat gevoel van ik ben geïnteresseerd, dat is gewoon denk ik het belangrijkste. Daar begint het mee. Maar als je niet, als je ergens nog denkt van het is incompleet, of ik weet het niet precies, dan is het heel fijn om ook gewoon echt letterlijk een soort toolbox te hebben met dingen die je kan checken waarvan je weet dat moet een goed verhaal eigenlijk hebben. Dus um, dan ga ik altijd na van is de bijvoorbeeld is de hoofdpersoon. Uh, is die actief in het verhaal bijvoorbeeld. Heel vaak heb je een, een, een heel bijzonder uh, verhaal... met iemand die iets uh, ongelooflijks uh, heeft meegemaakt... en um, ja, echt iets waar je nog over na blijft denken... en wat ook allemaal grotere thema's recht prachtig. Alleen eigenlijk is die persoon uh, is helemaal passief in dat hele verhaal. Dus uh, die, diegene die belandt ergens in... en dat is misschien heel uitdagend... of um, ...heel apart en je moet er dan mee omgaan. Ja, en dat is het eigenlijk. En diegene kon er verder ook niet zoveel aan doen. En misschien zit er ook wel veel drama in bijvoorbeeld... ...dat je denkt, oh wat erg, wat erg, wat erg. En eigenlijk mis je dan iets belangrijks... ...namelijk dat de hoofdpersoon, degene die je portretteert... ...dat die zelf iets doet, dat die in actie komt... ...dat die ook iets onverwachts misschien doet... ...iets anders wat je, wat je niet had kunnen voorspellen van tevoren... Nou, en dat is een ding wat, wat je kan checken van is het een goed verhaal? En zo zijn er nog meer dingen natuurlijk.
1: Uh... Wat is nog een andere die je belangrijk vindt?
0: Uh... Nou, uh, bijvoorbeeld dat uh, een, een verhaal zowel particulier is als universeel. Dat is iets, denk ik, wat als je iets verhalends doet, of het nou schrijven is of films maken of toneelstukken dan... Denk ik dat je dit altijd hoort. <laughs> het geldt voor al die vormen. Dat je um, een verhaal over een persoon. Wat heel specifiek over die persoon gaat. Dat is heel prettig. Want dan kan je echt meeleven met dat karakter. Uh, om het maar even zo te noemen. Maar je wil eigenlijk ook dat er wel, uh, dat, dat, dat verhaal exemplarisch is. Of, of symbool staat voor iets groters. Wat ook over jou en mij kan gaan of over de maatschappij, of over de natuur van de mens. En uh, dus dat heb je alle twee nodig. Als het alleen maar dat hoog over is, dat grotere thema... en uh, iemand kan er heel mooi over filosoferen... Ja, dan is het eigenlijk ook niet goed, vind ik. Want dan, ja, dan zit je naar een essay te luisteren... of dan kan je ook een filosofieboek gaan lezen of zo. En dan, dan zweef je de hele tijd een beetje van gedachte naar gedachte... Uh, terwijl als er natuurlijk een sterk persoonlijk verhaal aan zit... dat je echt met iemand mee kan leven... dan word je er ook echt ingesleurd en dan sta je er middenin... en dan um, ervaar je dingen in dat verhaal... waar uh, dat grotere thema soort van natuurlijk uh, wordt aangeraakt.
1: Hey, en die, die neus voor goede verhalen, als ik naar jouw website kijk... dan zijn er eigenlijk globaal drie categorieën waarvoor je die nu uh, inzet... Ten eerste... oh, ik ben
0: benieuwd welke categorie ja, ja, ik ben heel benieuwd of ik ze goed
1: eruit <laughs> heb gehaald. Ik zou het um, zelf niet weten. Nou, ten eerste podcast voor de omroep. Ja. Dat vond ik één categorie. De mm -hmm. tweede categorie vond ik podcasts voor commerciële partijen. Ja. En de derde categorie vond ik zelfstandige podcasts.
0: Zelfstandige
1: podcasts. Ja, daar komen we zo meteen nog op. Okay. Ik heb een soort definitie daarvan en ik ben heel benieuwd of ik daar de plank volledig misla. of. Dat je het ermee eens bent. Maar ik zou even willen beginnen bij de podcast die je maakt voor de omroep. Mm -hmm. um, wat mij opviel was dat je best wel vaak een eenmalige audiodocumentaire hebt gemaakt. Dus niet per se een serie van zes tot, tot acht afleveringen. Ja. Maar bijvoorbeeld één aflevering van 60 minuten. En die wordt dan uitgezonden bij NPO Docs. En ja, korter meestal. Ja, of korter. Ja. ja, ik zag er eentje van 58 minuten. Volgens mij die was uitgezonden voor het spoor terug, dacht ik.
0: Ja, dat is... Uh, dat is een documentaire van een half uur, maar die okay. wordt dan in een, in een langere uitzending uh, wordt uitgezond. Nou, ja. Ze doen dan eerst nog andere, ze hebben All ook interviewfragmenten en zo. Dat soort ja.
1: Maar dat, het voelt voor mij anders dan een maker die, die een subsidieaanvraag van 50 pagina's moet indienen voor een serie van acht afleveringen. Mm -hmm. Maar misschien is het helemaal niet anders. Ik was benieuwd hm. door welke stappen ga je op het moment dat je zo'n eenmalige audiodocumentaire van zeg 30 minuten uitgezonden ja. wil krijgen.
0: Nou ja, natuurlijk. een serie is, is moeilijker, is meer werk. Want uh, het is langer, uh, kost meer tijd, kost meer geld. Dus dan is dat ook een lastiger proces... om dat gefinancierd te krijgen over het algemeen... dan een eenmalig ding. Um, maar ja, de, een eenmalig ding heeft weer andere uitdagingen. Bijvoorbeeld, uh, maar goed, dat is iets dat heel, heeft heel erg te maken heeft met... Nu, ik weet niet hoe dat over een aantal jaar is. Een aantal jaar geleden was het ook weer anders. Wat is een plek waar je nog een eenmalig verhaal eigenlijk kunt maken? Dat wordt steeds minder. Je hebt DOCS nu. Uh, je hebt OVT. Dan moet het iets met geschiedenis te maken hebben. Dat is het wel zo'n beetje. Er komen wel weer nieuwe dingen bij. Uh, ook buiten de omroep om. Maar die zijn ook nog allemaal een beetje in ontwikkeling. Nou, dus dat is al een moeilijk punt. Je moet eerst kijken, waar zou dit idee van mij kunnen passen? Dan moet je het pitchen. En het kan ook zijn dat je een eenmalige... op zichzelf staande documentaire hebt bedacht... die heel arbeidsintensief is... en waarvoor je toch ook subsidie moet aanvragen. Omdat uh, de omroepen uh, hebben gelinkt aan die, die podcast... en die programma's die ik net noemde. Daar zit, is een vast budget voor. Dus dan weet je nou... Als ik dit idee heb en ik ga daar aankloppen... omdat ik denk dat het daar past en ze zouden het willen... dan is dit het budget wat ze daarvoor hebben. Um, maar goed, als ik een verhaalidee heb... waarvoor ik uh, drie keer naar het buitenland moet... ja, dan gaat het al niks worden natuurlijk. Dus dan moet ik vragen aan die eindredacteur... van zie je het zitten om samen met mij een fondsaanvraag te gaan doen?
1: Ja, dus dan ga je wel meer het subsidietraject ja. in... Maar, maar even als je, als je geen subsidie aanvraagt en je, je gaat pitchen, wat, wat is er onderdeel van zo'n pitch?
0: Als je wel subsidie aanvraagt moet je ook gaan pitchen, want dan ga je eerst pitchen bij een omroep die moet het willen en dan is de volgende vraag, uh, gaan we dan, waar gaan we dan het geld vandaan halen? Um, maar
1: dat is een uitgebreidere pitch, denk ik. Of in ieder geval Nou, Je begint project. altijd
0: met één, één pitch natuurlijk. Als je, als je met de omroep wil samenwerken... dan moet je eerst een omroep hebben die het wil hebben. Dus dan heb je een eindredacteur nodig... die zegt, tof, ik wil dit in mijn programma. En dan is de financiering is de volgende vraag... eigenlijk van, kunnen we dat zelf of moeten we dan ergens naartoe? Dus die eindredacteur moet je aan boord krijgen. Dus daar moet je altijd mee beginnen met pitchen. Dus dat ongeacht welke route je uiteindelijk bewandelt... En uh, wat, wat was je vraag over nou, de pitch? Maak
1: je dan een klein stukje van, van een podcast? Dus stel je hebt een idee voor een audiodocumentaire van een half uur. Mm -hmm. Ga je dan eerst vijf minuten maken en wordt dat onderdeel van je pitch? Of is het een geschreven pitch?
0: Het is meestal een geschreven pitch, maar je kan zeker ook bijvoorbeeld een proefopname. Als dat het hangt een beetje aan ervan af wat voor verhaal natuurlijk is en wat er mogelijk is, maar. Uh, een, een proefopname kan heel erg helpen... dat je een klein stukje kan laten horen... dan weet je eindrecteur meteen... hoe die persoon waar het allemaal om draait... bijvoorbeeld hoe die vertelt. Um, ja, dus dat kan je zeker doen. Maar um, soms is het, begint het ook gewoon met een telefoontje... van, hé hey, luister, ik heb dit idee... even in een paar zinnen. Ben je hier nieuwsgierig naar? Uh, wil je meer weten? Of zeg je, of überhaupt van... nou, oh, ik zit helemaal vol voor dit jaar...
1: Of, maar kun je ook zo'n telefoontje doen op het moment dat je nog niet zo'n bekende maker bent?
0: Nou ja, dat is wel een punt. Uh, uh, bekende maker, weet ik niet of het daarmee te maken heeft. Maar het heeft te maken met je netwerk, denk ik. Dus uh, er zijn een aantal eindredacteuren die ik inmiddels ken, uh, die je tegenkomt, met wie je gewerkt hebt. Dan weet je ook een beetje van uh, wat vinden die uh, tof. Uh, dus dat, ga, dat gebruik je dan. Maar die mensen moet je natuurlijk wel kennen. Dat is zo. En er zijn wel uh, voor makers die dat uh, netwerk nog helemaal niet hebben. Uh, als je gewoon kijkt bij omroepen uh, online bijvoorbeeld. Uh, uh, waar je kunt pitchen of wat ze zoeken. Dan zijn er bepaalde plekken die je gewoon op zich makkelijk kunt vinden. Dus bijvoorbeeld um, bij uh, Docs. Uh, kun je uh, gewoon een mailtje sturen. Ja. ja, en uh, dan sturen ze je een pitchformulier. Dat kun je dan verder invullen. Maar je kan ook zeggen, Goh, als dat mijn eerste project is... en ik heb toch nog niet zo'n heel goed idee waar dat allemaal aan moet voldoen... dan vraag je gewoon van, hoe kan ik even bellen? En dat is best wel een goed, goede methode. Dan hebben zij meteen ook een soort gevoel bij jou. Dus dat zou ik wel aanraden om dat te doen. Bij de NTR heb je bijvoorbeeld ook de podcast dokter. Ja, dat Marion is... Oskamp. Juist, dat is echt heel... Lage drempelig bedoeld. Dat je echt gewoon uh, aan kan kloppen en dat zij ook met je meekijkt. Van nou, misschien is het wel interessant, niet voor de NTR, maar misschien moet je eens even bij Tros gaan praten. En zij kent daar de weg natuurlijk heel erg goed.
1: Ja, dus netwerk, netwerk is heel belangrijk. Ja. Want jij helpt ook beginnende makers. Dat zag ik ja. op je website je begeleid. Uh, ...van ja, misschien ja. niet per se alleen beginnende makers, maar.
0: Die, nee, ja, die wel ja, die hoor, meestal. je wel beginnen. Je begeleid je één op één.
1: Ja. Waar help je ze dan vooral mee?
0: Meestal met het maken van hun eerste uh, podcastverhaal. Dus. Um, en dan is het altijd een beetje. per persoon is het heel verschillend waar je hulp bij nodig hebt. Dus sommige mensen die. Hebben een geweldig idee. Maar die hebben echt geen idee hoe ze moeten beginnen. En anderen zijn er al wat verder in. Dus dan ga je wat meer uh, op het niveau van uh, meelezen, meeluisteren, feedback geven. Dat soort dingen, versies. Um, ja, soms is dat omdat een producent en of een omroep hebben bedacht. Het is goed om deze maker te koppelen aan een soort coach. Als een soort... Uh, ja, extra klankbord. En soms is het omdat iemand uh, vanuit zijn of haar eigen werk... bijvoorbeeld iets gaat doen... Uh, en een loopbaanbudget uh, heeft om daar hulp bij in te schakelen. Uh, dus dat kan heel verschillend zijn.
1: Ja, en ik zei net al, ik had drie categorieën. De tweede categorie zijn de, de, de wat meer commerciële podcasts. Um, ik zag dat jij podcasts had gemaakt voor onder andere de NS en Nationale Nederlanden. Ja. Ik was benieuwd, wat vind jij de kracht van audio voor zulke bedrijven?
0: Um, nou, de kracht van audio op zich, uh, daar kan ik wel heel veel over zeggen. Dat vind ik gewoon, ik denk dat het echt een heel geweldig medium is... waar je heel veel mee kan. En daar kan je natuurlijk gebruik van maken, uh, ongeacht wie je bent. Dus als bedrijf ook. Um, ik denk dat je wel, en dat is best wel lastig met, als er een, uh, de, de afzender van een goed audioverhaal, als dat een bedrijf is, dan denk ik dat je eigenlijk 2-0 staat. Want wie wil er nou een verhaal van een bedrijf horen? Dat is ja, eerder een reden om niet te luisteren, toch?
1: Ja, uh, het ligt eraan. Ik, ik luister wel eens podcasts van bedrijven, omdat ik het idee heb van hey, de kennis die zij daar delen, die wil ik heel graag weten. Maar ik denk dat ik ook misschien wel net naar andere soort podcasts dan luister.
0: Ja, precies. Dan heb je het over misschien meer informatieve podcasts. Dus je gaat
1: eigenlijk heel erg over een soort content marketing, waarbij zij uitleggen van uh, hoe ja. kom je in vijf stappen tot je eerste klant. Ja. Dat, ja. dat, is een, dat is een andere. Ja,
0: dat is helemaal waar. Ja, ja, klopt. Nee, daar ben ik het helemaal met je eens. Maar die laat ik even helemaal buiten beschouwing. Ja, als je het echt hebt over dat genre waar ik graag in werk. Met eigenlijk documentaire verhalen, ja, dan heb je als luisteraar, zie je helemaal geen toegevoegde waarde. Van waarom moet daar nou een bedrijf achter zitten? En dat is eerder een beetje verdacht. Gaan ze me dan iets verkopen? Is het dan wel uh, onafhankelijk gemaakt? Nou ja, nee. Dus is het dan wel integer gemaakt? Dus eigenlijk een beetje een nadeel. Dus ik denk waar de uh, wat een echte, waar de crux zit, is of je als bedrijf uit die uh, uh, ge gebruikelijke gedachtegang of uh, stramien kan stappen van. Maar wij brengen iets naar buiten, wij investeren dat moet goed op onze naam uh, terug reflecteren. Dus we moeten goed onze naam eraan verbinden. En ons logo en onze huisstijl. En het moet over ons product gaan of over onze dienst. En dan moet er een call to action aan het einde. Dat moet je allemaal niet doen. Want dan jaag je gewoon luisteraars mee weg. Je moet eigenlijk gewoon hopen dat ze niet doorhebben dat het van jou komt. En dat klinkt natuurlijk heel erg uh, tegenstrijdig. Of, uh,
1: um... ja, dat is denk ik een stijl waar jij ook... Waar jij in kan vinden. Er zullen misschien ook makers zijn die zeggen. Ja, het maakt me helemaal geen uit. Dat, dat het heel duidelijk is dat het van het bedrijf komt.
0: Ik denk, ik denk niet als maker of het mij kan schelen, ik denk aan de luisteraar.
1: Ja, maar dan ben je. Dat, dat is natuurlijk een goede maker die denkt aan de luisteraar. Ja. Maar ik ben wel benieuwd, jij vertelt dit dus aan zo'n merk, jij zegt: ja. als je met mij zo'n podcast wil maken, dan gaan we dit, dit en dit gaan we niet doen. Ja. En, en, en dat vinden ze oké? Okay?
0: Nou, kijk, vaak is het wel zo dat zo'n groot merk huurt niet mij rechtstreeks in.
1: Oké, okay, hoe gaat dat?
0: Die huren al een reclamebureau in. En een reclamebureau overtuigt zo'n merk dan podcast is nu het ding, of dat merk weet het zelf al. En een, een goed reclamebureau weet ook dat een podcast vol met waar een documentaire verhaal en dan allemaal merkboodschappen dat, dat niet werkt. Dus dat gaan ze dan alvast uitleggen. Meestal huurt dat merk huurt zo'n reclamebureau kan mij rechtstreeks inhuren. Maar kan ook nog zijn dat die dan een podcastproductiebureautje inhuurt. En die hebben, gaan dan weer kijken welke maker zou dit kunnen doen. Dus in, in, in die commerciële sferen zitten er vaak veel meer schijven tussen.
1: Dus jij hoeft dan niet meer aan hun te vertellen van... Hey, dit en dit gaan we niet doen. Want dat is, dat nee, is vaak al aan ze verteld.
0: Ja, en als die, die, die bedrijven die ertussen zitten dat niet goed hebben verteld, dan, dan wordt het geen prettige samenwerking tussen mij en die bedrijven. Dus dan gaat het hem ook niet voor. Dus dit is ook de reden dat ik dit eigenlijk heel weinig doe hoor.
1: Ja, nee, dat zijn maar, ik zag er zijn maar een paar projecten. Ja, inderdaad. Uh,
0: maar als het, als het goed gebeurt, dan heb je dus een, een merk die zegt: wij snappen de waarde van dat we een. een, een op zichzelf staand, interessant, leuk, uh, ontroerend, uh, grappig, weet ik veel wat verhaal gaan vertellen. En wij zijn de afzender, maar we maken onszelf zo klein mogelijk, want we willen die luisteraar niet in de weg zitten. En we zeggen alleen op het einde van, trouwens, dit was een podcast van. En dan, uh, en dan hopen dat het uh, voor hun, uh, dat het iets doet in de zin van. Uh, uh, de associatie met het merk bijvoorbeeld. Of dat je zo'n podcast kan inzetten zelf. Om te laten zien van... Goh, wij uh, hebben hier oog voor. Hè, voor dit soort onderwerpen. of
1: ja, ja. Um, De man met de rammelaars. Ja. Die, die heb je gemaakt in samenwerking met Airborne. Ja. Is dat ook hoe ze bij jou terecht zijn gekomen? Via Airborne? Of ging dat gewoon via het Joods Museum?
0: Nee, dat ging via Airborne. Ja, dus... Um... Dat is bijvoorbeeld uh, als je dan zo'n zo'n ja eigenlijk is het ik ik tel het Joost Museum niet helemaal als een commerciële nee uh, nee
1: nee maar het is ook geen omroep dus het, nee klopt ik vind ze er een beetje tussen zitten
0: ja uh, zij zijn naar Airborne gegaan en Airborne is een audio productiehuis die veel doen voor bedrijven maar ook voor culturele instellingen en zo eigenlijk voor allerlei dingen wat die geen omroepen zijn en hun expertise is dan weer om het hele, onder andere, om het hele landschap te kennen van podcastmakers in Nederland. Wie is waar goed in? Uh, wie heeft welke stijl en benadering? En om dan te kijken van, uh, wat is het project waar dat museum mee komt? Waar ze een podcast bij zouden willen? En hoe, ja, wie moet dat vervolgens gaan maken? Ja. En, wat, en zij hebben natuurlijk ook nagedacht: van wat zou die podcast moeten zijn? Uh, en uiteindelijk ga ik daar natuurlijk ook over nadenken. Want ik, als ik het ga maken, moet het ook wel mijn ding, mijn eigen ding zijn. Maar zij zijn een soort van schakel daarin. Um, want ja, stel dat een museum zegt. Ja, we denken dat dit moet zijn, en dit, en dit, en dit, en dit. En, dit, en dat is dus helemaal geen goed idee. Dan is het wel heel prettig dat daar iemand uh, eerst even rustig aan tafel gaat zitten om. Uh, Goed advies te geven en ja, een soort kaders te maken.
1: Ja, ik wil even een stukje laten horen uit de man met de rammelaars. Ja? En dan heb ik daar wat, wat vragen over daarna.
0: En daarom ga ik vandaag familie van Heins ontmoeten. Zijn enige neef, Albert Keizer. Hallo. Hoi. 16. Wat Nou, dat is te doen. Hij is een kleine man Zeker. op blote voeten met een lief rond gezicht. Zijn woonkamer, midden in de Amsterdamse Jordaan, is donker en gezellig. Zal ik mijn schoenen uitdoen? Wat je wil? U heeft zoveel tapijt, dat wil ik niet vies maken. Dat maak je niet vies. De vloer kan ik bijna niet zien door alle vloerkleden. Ja. En wat me opvalt is kunst, is stapels papier, foto's, vitrinekastjes en kabinetjes vol beelden. Pref. Sommige onder een laagje stof. Uw oom hield ook van kleden,
1: hè? Ja, ja mijn vader ook trouwens.
0: We gaan zitten aan een tafel, waar ook de tv staat. Want Albert is een tafelzitter, zegt hij. Hij draait een Shaggy.
1: Wat, wat, wat ik zo leuk vind aan dit stukje is dat jij bij hem thuiskomt. Mm -hmm. Dat je heel duidelijk de omgeving beschrijft of wat je ziet in zijn huis. En vervolgens als je verder komt in deze aflevering, dan ga je ook die elementen die je ziet, die ga je ook gebruiken in het gesprek met hem. Om het gesprek ook bepaalde kant op te sturen. In ieder geval, dat is hoe ik het ervaarde als, als luisteraar. Ja. Ik was heel benieuwd... Vind je het fijn om bij mensen thuis te komen voor zulke gesprekken?
0: Ja. Ja, ik doe dat eigenlijk altijd. Ja? Ja, ja want een huis verzegt heel veel over iemand. Nou, ten eerste is het ook gewoon praktisch. Want... Uh, ja, bijvoorbeeld de studio. Nou, dat is al helemaal een heel andere sfeer. Dan moet iemand recht gaan zitten in de microfoon gaan praten. En dan denk oh, ik, ook moet wel goed doen. En zijn we live en zo. Dus allemaal veel te spannend. Um, als iemand zegt, nou kom maar naar mijn kantoor. Dan is daar misschien heel veel lawaai. Er wordt overal gebeld. Of het is een heel galmende ruimte. Of, uh, dus thuis, ik zeg altijd: van nou, uh, hè, dat is makkelijk voor, uh, voor jou. Kom ik thuis en dan uh, kunnen we rustig met z'n tweeën zitten, even op een rustig moment dat er verder geen bezoek is of zo. Um, en in een huis kun je ook altijd wel kijken van nou welke kamer is het meest geschikt, <kijkt> dus bijvoorbeeld waar wij nu zitten: we zitten nu aan mijn uh, eettafel. Uh, deze kamer is, heeft wat meer galm... Yeah. dan uh, de voorkamer waar de bank staat bijvoorbeeld. Dus uh, als het andersom was geweest... dan had ik denk ik gezegd... zullen we daar gaan zitten. Oei, beginnersfout. <laughs> nee, nee, geeft helemaal niet. Want het ligt eraan natuurlijk... met wat voor doel je iets maakt. We zijn nu gewoon in, uh, in, over informatie aan het praten. Dus dan, uh, nou, dan maakt die galm niet zoveel uit. Maar als je jij mij gaat interviewen over iets... Uh, heel belangrijk is wat ik twintig jaar geleden heb meegemaakt. Dan wil je eigenlijk de ruimte waar we in zitten vergeten. Zodat je straks in je montage echt dat de luisteraar kan gaan meereizen in de tijd. En dan wil je niet herinnerd worden door die galm. Aan wat voor ruimte zitten ze nou eigenlijk. Ja. Als ik dan vertel over die vakantie in Italië. Dan wil je in Italië zijn. En niet meer in die galmende kamer. Dus... Als je naar iemand thuis gaat, kun je altijd een beetje kijken van nou, uh, hoe klinkt deze kamer? Dan is er altijd nog wel een andere kamer. Soms ga ik wel eens in de slaapkamer zitten.
1: Dat lastig, ik, ja. Dat jij soms bij mensen binnenkomt en dan zegt, zo naar de slaapkamer gaan?
0: <laughs> ja, ja. Je moet uh, soms even ergens overheen stappen.
1: Of dat jij klokken uitzet of de koelkast uitzet. Ja. W want... Het lijkt me best spannend om, om op zo'n manier de regie te pakken... terwijl je in iemand anders te huis bent. Dus hoe ja. doe je dat?
0: Nou, ik heb eigenlijk geleerd... want ik ben zelf ook helemaal niet uh, van mezelf zo. Ik ben een beetje meer een type die... Uh, vooral niemand voor het hoofd wil stoten. Uh, dus op zich dat karakter-eigenschap... Uh, uh, komt dan niet heel erg van pas. Maar ik heb gemerkt dat het is heel spannend is voor iemand... Die je komt interviewen over iets persoonlijks. Um, iets kwetsbaars. Um, uh, en diegene die moet zich ook veilig voelen bij jou. En hoe meer je eigenlijk de regie pakt. Hoe meer die andere persoon voelt. Oh, ze weet wat ze doet. Mm -hmm. Oh, zij heeft, het, zij heeft het bedacht. Nee, oh, werkt het zo? oh, zeg maar wat ik moet doen. Dat is heel prettig. Dan voel je dat je in goede handen bent. En... Um, ik zeg, ja, ik zeg ook wel eens, ja dan, dat, dat lijkt dan heel dominant of zo. Maar als ik bijvoorbeeld zie van iemand. Uh, volgens mij heeft iemand een beetje een droge mond en dat glaasje water staat, dat heet het. En uh, hij komt er niet aan, misschien denkt hij dat het niet mag. Dan zeg ik gewoon, neem maar even een slokje water. <laughs> of zo. Dus gewoon door echt um, de leiding te nemen. Uh, dan kan die ander ook ontspannen. En ik, en ik zeg ook altijd van. Uh, een soort van afbakening van, nou, dit is mijn verantwoordelijkheid. Ik zorg je ervoor dat het allemaal goed komt. En, nou, dat zeg ik niet zo, maar dat, dat, kom, dat straal je dan uit, hopelijk. Ik zeg bijvoorbeeld... Uh, als, jij, uh, als, als ik erop kan vertrouwen dat jij het eerlijk zegt... als je iets niet wil beantwoorden... dus dan moet je gewoon echt helemaal de ruimte innemen... dan voel ik me namelijk ook vrij om alles te vragen. Kunnen, is dat oké okay voor jou? Kunnen we dat afspreken? En dat is ook een beetje zoiets waarbij je eigenlijk heel duidelijk verdeelt van... Oké, okay, ik zorg dat het goed komt. Ik ben mijn ding aan het doen. Zorg jij maar voor jezelf. En als je niet lekker zit, moet jij het zeggen. En uh, dat is denk ik gewoon prettig. Duidelijkheid of zo. Ja. Dus dat maakt dat ik dan dingen wel durf te vragen. Zoals, kunnen we misschien in de slaapkamer gaan zitten? Wat ik normaal niet zou durven.
1: En... Wat je denk ik dan ook doet, is dat je, wat je net al zei... dat je heel erg kijkt in welke ruimte, maar ook in welke opstelling. Want jij maakt soms podcasts over best gevoelige onderwerpen... Ja. of onderwerpen waar misschien mensen over het algemeen niet heel veel over praten... zoals seksualiteit onder jongeren. Wat zijn tips die jij makers zou willen geven over... De opstelling van de opname, want ja. wij zitten hier nu heel formeel tegenover elkaar. We hebben een standaard, we kijken ja. elkaar aan. Ja. Misschien niet de beste opstelling om over, ja. om je oma te interviewen, bijvoorbeeld. Dus ja. Hoe, ja, hoe denk jij daarover na?
0: Ja, dat is een goede. Nou ja, hoe wij nu zitten, inderdaad, recht tegenover elkaar aan een eettafel, dat is een beetje de, uh, de een standaard
1: verhoor. podcast setting.
0: Ja, weet ik niet. Het is een beetje, het doet me, uh, ik vind het niet onprettig hoor, maar het is een beetje zoals je een verhoor bij de politie ook doet. En het is een beetje confronterend-achtig. Um, terwijl als je bijvoorbeeld om het hoekje gaat zitten... dus zeg maar deze stoel hier aan de kopse kant... dan kan je elkaar ook nog aankijken. Dan kijk je schuin. Maar dan kan je, heb je ook wat meer ruimte om bijvoorbeeld even voor je uit te staren... terwijl je nadenkt, ja, goh, hoe was dat eigenlijk? En dan kijk je elkaar niet aan. Dat maakt het soms ook makkelijker om even terug te komen... bij je herinneringen of bij je gevoelens. Um, en ik ga ook wel eens naast iemand op de bank zitten bijvoorbeeld. Ja, je moet soms ook bijvoorbeeld hè, die, die kamer bij mij hierachter... waar dus wat minder galm is, er staat geen tafel. Dus dan moet je op een bank gaan zitten naast elkaar. Dat is meteen al heel anders. Um, zeker als iemand een diepe bank heeft waar je helemaal in wegzakt. Nou, dan doe ik ook echt mijn schoenen uit en dan doe ik mijn benen omhoog. Uh,
1: Alsof je thuis bent.
0: Ja, een beetje wel. En uh, nou, het ligt er ook aan hoor, want als ik een heel stijf, chic persoon, dan doe ik dat ook niet zo makkelijk. Of als iemand echt een uh, soort van, uh... maar het kan, het kan helpen. En dan uh, uh, op de bank naast elkaar, en dan kan je bijvoorbeeld, ik vind het altijd fijn om, ik heb mijn microfoon altijd in mijn hand, ik zet hem nooit op een standaard. Um, zodat ik ook weer zelf de regie heb en dat ik nooit hoef te vragen aan iemand van, goh, je bent een beetje weggezakt, kan je wat dichter bij de microfoon komen. Ik kan gewoon zelf meebewegen met die persoon.
1: Oh, je hebt één microfoon? Ja. Oké. Okay.
0: Ja. Ik ga of heen en weer tussen mezelf en de ander, of um, als ik weet dat ik mezelf eruit ga knippen, mm -hmm. dat het een soort monoloog wordt, dan neem ik mezelf niet op. Oké. Okay. En um, nou ja, omdat ik dan die microfoon het in mijn hand heb, krijg je natuurlijk een lamme arm. Want je moet hem ook dichtbij houden, anders klinkt het minder mooi. Um, altijd een vuist afstand is mijn uh, regel altijd. En um, dus dan vind ik het altijd prettig als ik bijvoorbeeld mijn elleboog ergens op kan laten rusten. En met een bank kan je bijvoorbeeld vaak uh, op de rugleuning dan je elleboog doen. Dus er zijn van die trucjes.
1: ja. Nee. Dat je
0: gewoon lekker zit en comfortabel en niet dat je rechtstreeks oogcontact hebt. En uh, dat je ook door een houding, door als je met iemand op de bank gaat zitten... Uh, veel meer al uitnodigt om even te ontspannen en dat het informeel is. En, uh, ja.
1: hey, en er zit een stukje in de podcast, dat wil ik laten horen. En dat is dat voelde voor mij als een soort experiment met audio. Ik ben heel benieuwd of jij dat, of jij dat ook vond. Oh, ja, um, ik denk dat ik
0: weet wat je bedoelt.
1: Zodra we het centraal station binnenrijden, alle perrons afgesloten. Links en rechts. grune Politie. Aan de andere kant uitstappen, maar dat helpt ook niet. Groene Politie deelt de menigte. Vrouwen naar de volgende. Snel, doorlopen.
0: Dag Jaap, dag Sietke,
1: Onze schuilnaam. Ik was door de controle heen. Daar stond Sietske ook al.
0: Een paar uur later. Onderzoek: de dokter
1: kan u meedelen dat u niet zwanger bent. En dat klopte op dat moment ook al. Was dit een experiment?
0: Ja, het was eigenlijk wel een experiment. Ja, dit heeft Ad van Dongen gedaan. Um, het was namelijk zo, ik heb de montage zelf gedaan. Dus eigenlijk wat ik altijd, um, nou wat eigenlijk 9 van de 10 keer zo gaat, is dat je toch zelf het het plan maken, en voorbereidingen, de opnames en de montage, dat, dat gebeurt vaak door dezelfde persoon. Dat is bij mij ook zo. Maar um, je hebt wel voor de mixage en het masteren en zo, heb je toch weer iemand nodig die dat heel goed kan. En sound design is altijd een beetje een dingetje wat er tussenin zit. Ik ben niet echt een sound designer, dus het is wel heel fijn om. Met iemand te werken die daar ideeën bij heeft. Maar uh, het is ook heel erg inhoud. Het is voor, maar het is ook heel erg inhoud. Want ja, je vertelt er heel veel mee. Dus ik ben toch ook iemand die daar, um, daar ook zelf met Sound Design al dingen maakt. En dan soms op het moment dat ik het dan overdraag aan de. Uh, voor, uh, voor de mixage dan ga ik vaak overleggen met diegene. Dan zeg ik, ja, ik heb dit gedaan. Dit is het gevoel wat ik wilde overbrengen... maar ik weet het niet helemaal of het nou gelukt is. Kijk jij er nog eens naar? En soms zegt iemand dan... nou, ik heb het even allemaal weggegooid. Ik heb het even opnieuw gedaan, anders. Want diegene die heeft natuurlijk veel meer een... Um, ja, een soort vocabulaire zou je kunnen zeggen aan uh, gereedschap... of wat je allemaal kan gebruiken uh, in hoe je geluid inzet... En um, nou, dan ga je vaak een beetje heen en weer steggelen. Denk ja, dit is het toch ook niet helemaal? Of oh, dit is het al veel beter. Maar kan het nog iets meer? Zo, dan ga je een beetje schaven. Nou, zo is dat hier ook gegaan. Want dit, het is een heel imp impactvolle scène. Je wil dat overbrengen, um, maar het is ook best wel gek als Leopold gewoon dat droog voorleest zoals het er staat, en en er zit stilte onder of. Uh, Kwam het niet genoeg over voor mijn gevoel? Het werkte niet helemaal. Dat je voelt van: oh, hij kom, hij, we gaan hier echt in een ander soort modus. Bijna een beetje een paniekachtige modus of zo. Van: nou, uh, dit is gebeurd. Hop, 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 alsof het voor hem ook een soort waas is geworden. Dat je die um, blur soort van wil laten horen. En daar, daar hebben we echt naar gezocht. Er zijn wel, wel echt veel versies uh, voorbij gegaan. En eigenlijk dacht ik op een gegeven moment, volgens mij is dit het. Maar ik ben er nooit helemaal van overtuigd geweest. En dat komt denk ik omdat als je zo vaak aan het luisteren bent naar je eigen montage, dan weet je ook niet meer, hoe komt dit nou over als je Blanco gewoon uh, als luisteraar hier uh, voor het eerst dit hoort.
1: Nou, het, viel, het viel in ieder geval erg op.
0: Nou, la laat het weten, luisteraars. Ja,
1: laat het weten. Hey, er was nog een derde categorie van podcasts die jij maakt. De ja, zelfstandige podcast. De zelfstandige, pod ja, de zelfstandige je je podcast. En wat versta je daar dan onder? Nou ja, we hebben het net gehad over podcasts... die je maakt in samenwerking met de Omroep. We hebben het gehad over podcasts die je maakt... in samenwerking met commerciële partijen... of bijvoorbeeld een musea... die een beetje tussen mm -hmm. een commerciële partij... en de Omroep in ligt. Mm -hmm. Maar je kan natuurlijk ook een podcast gaan maken... zonder dat je met een partner samenwerkt... of zonder dat je met een omroep samenwerkt... of zonder dat je wordt ingehuurd... Ja. door een commerciële partij. Maar dat jij gewoon denkt... hé, hey, ik heb dit idee... en ik ga daarmee aan de slag... en ik ga zelf... Het platform creëren. Ik ga zelf luisteraars zoeken. Ik, ik ga alle stappen ja. waar je misschien in bepaalde gevallen... dan een omroep bij nodig ja. hebt. Um, zoals zelf het doen. bereik. Ga je dan zelf doen. Ja. Is dat iets wat jij al hebt gedaan? Of waar je nu mee bezig bent? Ik
0: ben er nu voor het eerst in mijn carrière ben ik dat aan het doen. En hoe is carrière. dat? Um, dat is heel veel werk.
1: En welk project is dat? Kun je, kun je oh, dat het afgeven? project
0: is... Uh, ik dacht, je zei hoe is dat? Um, het project is Via Via.
1: Oké, okay, dat is echt... Dat als is helemaal in eigen... Ja. ja,
0: ik heb een stichting opgericht om dat te kunnen doen. En, um, maar het is ontzettend veel werk, want uh, als je samenwerkt met andere partijen en platforms dan... Um, ja, je kan, er natuurlijk, je, kan, je kan altijd zeuren over mensen met wie je samenwerkt. Dat, daar, daar zijn we vaak ook heel goed in. Maar je maakt ook gewoon heel veel gebruik van wat, wat zij te bieden hebben. He, of dat nou is de weg naar financiering of naamsbekendheid. Of um, dat daar een goede eindredacteur aan vast zit. Of uh, productionele ondersteuning. En als je dat allemaal zelf moet gaan doen, dan uh, ja, dat is gewoon ontzettend veel werk. Ja, tenzij je gewoon het met de hal een beetje Franse slag doet. Maar ja, dat...
1: Dat ga je niet doen, denk dat ik. Dat wil
0: ik natuurlijk niet.
1: Maar, maar heb je, denk je dan na over hoe gaan we de marketing doen voor deze podcast? Ja. ja. En, en leer je dan ook weer heel veel? Ja. <laughs> Wat zijn een paar lessen die je misschien de afgelopen weken hebt geleerd? Of, of waarvan je denkt, daar wil ik iets mee gaan doen? Nou
0: ja, niet de afgelopen weken, de afgelopen jaren. Want ik ben al jaren bezig hiermee.
1: Met dit project? Ja. Oké. Okay. Ja, okay. Want
0: ik ga in, vanaf september ga ik live dit jaar. Yeah. En het heeft een hele lange aanloop om het, om het uh, voor elkaar te krijgen. Dus je moet natuurlijk eerst... Tenminste, ik heb het zo gedaan dat ik eerst geld wilde hebben zodat ik ook echt weet dat als ik het ga maken en als ik andere mensen ga inhuren om mee te doen, dat ik die dan kan betalen.
1: Dus de financiering was wel al?
0: Ja, die is nu 90% rond. Okay. Dus dat vond ik genoeg om te kunnen gaan beginnen. Ik wil eigenlijk het laatste stukje um, met crowdfunding uh, okay. gaan doen.
1: En hoe heb je het tot nu toe gedaan qua financiering?
0: aanvragen en sponsors.
1: En dan zoeken. zelf allemaal zoeken, regelen, ja. aanschrijven, bellen. Ja. Okay.
0: ja En uh, bijvoorbeeld iets wat ik geleerd heb is... Uh, kijk, ik kan nog niet echt, echt de lessen destilleren, denk ik... omdat ik straks pas als we, als we live gaan... Uh, dan ga ik natuurlijk pas merken wat, waar ik het meest aan heb... of waar ik het meest aan gehad heb, of wat echt werkt. Maar uh, wat ik tot nu toe, waar ik een goed gevoel bij heb... laat ik het zo zeggen, is om in een vroeg stadium een netwerk te bouwen met mensen die je kunnen helpen en dat gaat uh, die hulp heb ik eigenlijk nodig bij publieksbereik straks, dus die moeten als een soort het liefst als een soort ambassadeurs straks de afleveringen in hun eigen netwerk gaan verspreiden, uh, want een podcast wordt niet uit het niks vanzelf ontdekt. Uh, niet meer. Nee, nee, nee zeker, maar vroeger eigenlijk zelfs bijna ook al niet.
1: nog nee. um, veel mond op mond reclame.
0: Ja, heel erg. Ja. Dus je hebt nodig dat mensen uh, straks het gaan delen voor jou. Maar daarvoor moeten ze zich ook wel een beetje eigenaar voelen. Ja. En niet van, hé, hey, hallo trouwens, ja, je kent mij nauwelijks... maar ik heb een podcast uitgebracht, vind je het misschien leuk.
1: Je ja, hele dat middelbare werkt. school uh, appen van, hé, hey, kun je dit delen?
0: Ja, nou eigenlijk vooral ook mensen die zelf weer een groot netwerk hebben. Dus... Nee, maar
1: ik bedoel, als ze zich geen eigenaar voelen... dat je gewoon je hele contactenlijst een linkje stuurt van, ja. hé, hey, kun je dit even posten? Ja, Dan dat heeft geen zin. Dan gebeurt natuurlijk niet zoveel mee. Nee,
0: dus wat ik heb gedaan, is echt in een vroeg stadium ben ik met allerlei mensen gaan praten die ik al kende, maar ook nieuwe mensen kennismaken. maken. Um, omdat ik ook dacht, ja, ik kan straks wel vragen of ze mij willen helpen met het publieksbereik, maar ik kan ook nu alvast vragen of ze mij willen helpen met um, wat denk je van dit idee? Wat denk je vanuit jouw kennis en ervaring dat ik Misschien niet moet laten liggen of wat een valkuil is... of heb je een goed advies voor me. De een is goed in marketing, de ander die weet precies. Um, uh, bijvoorbeeld uh, via VIA, dat zijn allemaal verhalen uit de stad... uit mijn eigen stad, Den Haag. En uh, ik wil ook bijvoorbeeld zorgen dat die verhalen straks terechtkomen... niet alleen bij de podcastfans... maar ook bij mensen die niet zo snel een podcast luisteren... maar wel... Um, dat het ook, bijvoorbeeld een aflevering die zich afspeelt in hun eigen straat. Dat heeft natuurlijk heel veel meer waarde. Maar goed, hoe bereik je die mensen nou? Dus er zijn ook weer mensen in de stad die heel goed weten hoe je dat doet. Um, dus die mensen die vraag ik nu eigenlijk al om mee te denken. Ik vraag ze ook, ik ben bijvoorbeeld op zoek... dat gaat eigenlijk al hartstikke goed. Ik krijg heel veel aanmeldingen naar um, podcastmakers die mee willen werken. Want ik ga niet alles alleen doen. Uh -huh. En uh, daarbij... Ik heb natuurlijk zelf al een netwerk aan collega's... maar ik vind het ook heel erg leuk om nieuwe collega's te ontdekken eigenlijk. En mensen die misschien zeggen... ik heb altijd al dit willen doen... maar ik heb nog nooit de eerste stap gezet. Maar ik heb een heel goed idee. Dus ik kan ook al die zeg maar, sparringspartners kan ik vragen van... ken je nog mensen in je netwerk die misschien mee zouden willen werken? Ken je nog een goed verhaal? Wat absoluut in Via Via zou moeten... Dus bij de research kan ik ze inzetten. En als ik ze dan betrokken hou... en ze in zoveel tijd update... dan kunnen ze met straks het publieksbereik ook gaan helpen. En ik denk dat dat werkt. Want dan hebben ze allemaal... voor mij heb ik gewoon echt het maximale benut... van wat iemand mij kan bieden. En dan heb ik het over... van een buurtwerker... tot um, iemand uh, die bij de gemeente werkt... of die misschien... Um, een, een theaterrund of een museum of een marketingpersoon. Of uh, gewoon een, een kunstenaar in de stad. Weet je wel, allemaal verschillende mensen. Ja. Uh, dus vroeg erbij betrekken. En dan krijg je een soort draagvlak voor je project. En dat merk ik nu wel. Dat is echt superleuk. Dat er gewoon heel veel mensen zijn die meeleven en de een die, die zegt, oh, ik wil wel sponsoren... en de ander die zegt, wij hebben allemaal hele leuke vrijwilligers... met hele bijzondere verhalen, kom eens een dag meelopen met ons. En, uh, Superleuk. Ja, dus dan op het moment dat je live gaat... heb je eigenlijk al een soort van kleine...
1: Fanbase. Zoiets, ja. ja. En als je nou terugkijkt op het, op het hele proces... van de afgelopen jaren van, van podcast maken... Um, van een opleiding volgende film... tot het steeds meer plezier halen uit audio... en volgens het maken van een podcast... van drie minuten over de kaas soufflé. Um, en uiteindelijk... met Man met de Rammelaars... een prijswinnende podcast gemaakt. Hij heeft drie awards gewonnen. Mm -hmm. Wat zijn dan nou voor jou de belangrijkste dingen... die het maken van podcasts... je hebben opgeleverd?
0: Oeh. Uh... Nou, ik denk gewoon... Ten in eerste instantie heel veel... plezier... Heel veel werk eigenlijk, want het is gewoon ja, je werk waarmee je het meer een deel van je tijd invult. En ik vind het superleuk. Ik heb echt de leukste baan die ik maar kan bedenken. Um, dus dat levert het me op. En het levert me op dat ik een heleboel andere werelden ontdek waar je normaal... Dus zou je denken, ja, wat ga je daar doen? Maar met een microfoon heb je altijd weer een alibi om ergens binnen te stappen of... Um, dus dat is heel avontuurlijk in die zin. En je ontdekt allerlei dingen die eigenlijk om de hoek liggen. Of voor het oprapen liggen. Maar toch op de een of andere manier ver weg zijn. Uh, en ik denk ook wel dat het me dwingt op een prettige manier. Om echt over mijn eigen schutting te kijken. Uh, als ik voor een project iemand aan het interviewen ben. Dan zit je in een andere modus. Dan ben je eigenlijk... In je professioneel nieuwsgierige modus. En dan, je vertelt een goed verhaal als je echt met de motivatie ergens bent van ik wil begrijpen hoe het is om jou te zijn. En niet, dit is hoe ik in de wereld sta en um, vertel jij ook maar even hoe jij erin staat of zo. Dus als iemand dan iets zegt wat ik schokkend vind bijvoorbeeld of waar ik aanstoot aan neem. Dan zou in een normale setting zou het gesprek heel snel klaar zijn. Dan denk je, ja, oog, oh, het er is er weer zo iemand die dat vindt. Maar ik heb wel ontdekt eigenlijk de waarde van als ik zoiets tegenkom in een opname. Uh, en, uh, vaak is het helemaal geen onderdeel, meestal is het helemaal geen onderdeel van het verhaal, dus dan uh, ga je daar ook weer aan voorbij. Maar dan ga ik wel de deur uit met veel meer empathie eigenlijk. En dat was voor mij ook wel een ontdekking dat ik dacht... ja, dat is wel echt iets wat dit werk me ook geeft. Dat je op dat punt kunt komen... waar, je anders, waar ik anders niet zo snel zou komen in een gesprek.
1: Wil je meer horen van Lotte? De man met de rammelaars en haar andere podcasts... zijn terug te vinden op ieder podcastplatform. Al bovendien haar website in de gaten voor nieuwe projecten en de lancering van via Via. Daarnaast is ze actief op Instagram en LinkedIn. Mijn naam is Hede Bruinsma en ik maak deze podcast in samenwerking met NL Stenden. Heb je een vraag voor mij? Stuur dan een mailtje naar hedebruinsma.nl. Wil je de les uit deze podcastserie nalezen, voeg mij dan toe op LinkedIn, waar ik voor iedere aflevering een slideshow met inzichten deel. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.